1: Всем привет! Я Полина, а это подкаст «Главное не проехать». Проект, который вдохновит вас на близкое знакомство с родным краем. Мы будем рассказывать вам о самых интересных локациях Омской области. Вместе с нами вы сможете узнать обо всех тонкостях туризма в районах, потому что даже деревни и села могут оказаться яркой точкой вашего отпускного маршрута. Ну что, поехали! Поехали! Всем привет! А мы продолжаем планировать свой осознанный уикенд в самых интересных и запоминающихся уголках Омской области. И сегодня поговорим про загадочную и буквально аномальную зону. Это энергетический центр региона 55, куда очень многие люди, причем не только мечи, отправляются, чтобы восстановить свой внутренний баланс и прикоснуться к чему-то таинственному. И сегодня у нас в гостях Светлана Бакулина, министра культуры Омской области. И мы поговорим про Муромцевский район. Здравствуйте, Светлана Дмитриевна. Здравствуйте. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что таинственность Этому месту добавляет визитная карточка Муромцевского района, и это знаменитые пять озер. Это система из одного вымышленного и пяти реально существующих водоемов. И по легенде эти озера имеют метеоритное происхождение и появились в результате падения пяти осколков метеорита. Но стоит отметить, что легенда все-таки не нашла никакого научного подтверждения. А, Светлана Дмитриевна, вот давайте начнем знакомство с районом именно с этой достопримечательности. Откуда вообще такое мистическое олицетворение этого места и почему и когда оно стало такой знаковой точкой протяжения? Ну, начнем с того, что Муромский район это очень красивое место.
0: Оно действительно духовно расслабляющее, оно вдохновляющее. А что касается мистики пяти озер, ну, здесь есть тоже своя история, достаточно интересная. Был в Муромцевом краевед, автор Окуневского ковчега. Он как раз-таки написал книгу, в которую собрал все легенды, мифологию Муромцевского района. Эта книга была очень широко распространена в 90-е годы двадцатого века. Но вспомните, время 90-е годы, оно достаточно такое переломное. И вот в такие моменты Огромный интерес просто вызывает истории, связанные с мистикой, с загадкой, с возвращением к корням, да, с пониманием того, в чем особенность жизни, жизнь именно здесь. И вот эта книга, став популярной, она, конечно, закрывает, ну, наверное, где-то потребность человеку в знании, вот таком в глубинном знании, в мифах, в легендах, когда человек вот ищет тайну, вот ему важно понимание, почему это происходит. Да. И именно в этот период ведь появляются новые жители Муромсовского района, в частности, Окунева, куда приезжают просто массово а не просто туристы, а уже новые жители. Можно говорить, знаете, с восторгом про Муромский район, про озера, которых много достаточно, про реку Тара бесконечно и вдохновенно, потому что хочется, чтобы как можно больше людей это увидели. Ну и, конечно, что связано с метеоритным происхождением. Действительно, эта история не доказана, никаких доказательств нет. Действительно, бытует мнение о том, что озера метеоритного происхождения, ну, это не совсем так, совсем не так, да. скажем. Но ну, а если в целом говорить об озерах, да, вот четыре-то мы действительно знаем. Озеро Данилова, Ленёво, Щучи, Шайтан-озеро и одно, как мы знаем, Потаённое озеро. Да? И существует легенда, если в последовательно в каждом из озер искупаться то пятое озеро откроется человеку с чистой душой. Но это если говорить с точки зрения мифологии, да, с точки зрения легенды. На самом деле озера очень красивые, и они, несмотря на то, что находятся в одном районе, они природно разные. Ну, то есть, например, вот, географические Данилово озеро Данилово находится на границе с Новосибирской областью. Порой новосибирцы говорят о том, что Данилово озеро наше. Она, так скажем, территориально больше, но все-таки на область. территории Омской области, да, ну достаточно продолжительная. Говорят о том, что Воды этого озера богаты серебром. На берегу озера Данилова есть кемпинговая зона. Можно доехать и разместиться там, можно отдохнуть. Самое, наверное, популярное озеро вот из тех четырех, которые мы знаем, это, конечно, озеро Ленёво. Это озеро достаточно интересное чем. Ну, Во-первых, очень уютное. То есть на берегу находится домики, в которых можно разместиться. Пляжная зона. Есть замечательный сосновый бор. Очень такое приятное, уютное место для релакса. Опять же, для отдыха комфортного и одиночного, и семейного. Вот. И, конечно, самое, наверное, загадочное – это Шайтан-озеро. Знаете, была, была история, когда однажды в группе туристов мы сплавлялись по реке Тара, дошли до Муромцева. От Муромцева мы пошли радиальный выход, так скажем. А был душа это озеро. И ну, мы решили дойти посмотреть вообще, что это за озеро такое. Как бы трупы известные. Озеро достаточно популярно, например, у рыбаков. И существует история тоже, что до шита озера это вообще очень сложно дойти. То есть вот прямо можно кружить вокруг него. Ну, мы, честно говоря, ну, так скептически достаточно отнеслись к этой истории. Но я хочу сказать, что вот такое вот кружение было. То есть мы, зная тропу, зная дорогу, достаточно долго ходили вокруг этого озера, пока наконец не вышли к нему и не вернулись обратно. То есть, ну, это, конечно, не мистика, наверное, это совпадение, но это, знаете, заставляет задуматься о том, что ну, нельзя так, наверное, поверхностно относиться вот к тем историям, которые имеют корни и которые имеют традиции передачи из поколения в поколение, все равно, наверное, люди передавая не просто верят, да, а передают еще и силу самих историй. И интересно, конечно, то, что, допустим, если там, в трех озерах вода считается условно живой, то есть вот -то оздоровительная, мёртвое. чистая, да, то есть здесь вода мертвая, тоже условно. Но еще очень, мной любимое озеро, это озеро, которое находится недалеко от Леньева, практически там в нескольких километрах можно пешком пройти от Леньева до озера Щучье, И вот это озеро как раз, оно богато рыбой. последнее время вокруг этих озер, многих озер строится домики, то есть создаются кемпинговые зоны. То есть, опять же, для чего? Для того, чтобы люди могли ну, достаточно комфортно, в простых условиях отдохнуть, выехать за город и получить удовольствие от общения с природой. Наверное, вот это самое
1: ценное. А вот вообще вы еще с какими-то стереотипами сталкивались про это место, потому что когда я готовилась к записи подкаста, я смотрела видео, и некоторые люди действительно верят в то, что где-то спрятано какое-то озеро, они едут туда, они берут с собой бутылочки, чтобы с каждого озера набрать воды, и потом, я не знаю, пить ее, исцеляться или еще что-то такое. Вот действительно, есть люди, которые верят в это и хотят проверить. Вы знаете, я не буду говорить сейчас о том, что в это верить нельзя. И mm -hmm. не надо, да. То
0: есть, я, конечно, как человек учу, но я буду конечно, доверять проверенным фактам, все-таки опираться на исследования, которые проводятся. Но, опять же, человек всегда, человеку свойственно во что-то верить. Да? Mm -hmm. Если он верит в то, что набрав воды, например, последовательность каждого озера, он получит какую-то силу определенную и не просто набирает эту воду, да, а с мыслями определенными. То есть он, естественно, ну каким-то образом уже себя, ну тоже настраивает, программирует, да, на действие, на результат. Но если человеку это помогает, ну значит пусть он воспользуется вот такой верой, этой возможностью, да. Есть разные люди, и я могу сказать, что, наверное Муромцевский район, и в частности Окунево, о котором тоже очень много говорится, да, как о энергетическом центре Земли. Наверное, это место, на мой взгляд, это самое такое толерантное место, такое, где люди все таки относятся с уважением к к культуре другого человека многим может показаться что это место достаточно странное и люди странные вот они нетипичные и так далее Но знаете они люди которые там бывают или те которые приезжают туда они все-таки заточены на то чтобы не конфликтовать угу. а на то чтобы узнавать узнавать относиться с интересом к окружающему вот это наверное ценность этой территории
1: мне кажется, вот в этом ну, ее, наверное, суть. Тоже вообще, в принципе, стоит отметить, что Муромцевский район – это такая точка притяжения для людей, которые любят... Мистику, любят самоисцеления, они вот приезжают, чтобы познакомиться с какими-то другими религиями, но мы об этом еще тоже чуть-чуть попозже поговорим. Вот обычным гостям, которые, грубо говоря, с приземленной такой точки зрения, стоит ли туда поехать и что они там для себя найдут?
0: Безусловно, поехать надо. Вот если, ну, грубо говоря, у вас выезд выходного дня, да, у вас пятница по воскресенье, свободное время. В первую очередь, это, конечно же, само Муромце то есть сам районный поселок, он достаточно интересен. Муромцевский Арбат а – улица, которая дает возможность прогуляться. И вы же не только прогуляетесь, вы еще и зайдете куда-то. Вот, например, вы можете зайти в Муромцевский историко-краевический музей. То есть само здание, оно уже изначально очень интересно. То есть это деревянный особняк, он был построен еще в 1907 году. Что касается самого музея, он, конечно, безумно интересен, потому что Муромцевский район уже известен своими археологическими находками и палеонтологическими находками. И поэтому там находится большое количество артефактов, которая связана с древней культурой, находится даже клад 19 века. То есть можно приехать, посмотреть, в каком он состоянии, вообще как выглядят эти старинные монеты. Ну, то есть это место, которое богатое конечно, артефактами, богата своей историей, древней культурой. И вот она сосредоточена в Краевическом музее, в Муромцевском историко-краевическом музее. То есть я обязательно бы пошла туда. Есть, конечно, в Муромцево еще одно интересное место. Это центр русской традиционной культуры, родники Сибирские. Ну, мы скажем, что Муромцевский район, конечно, это район, где ну, наверное, сильна так, русская сторожильческая культура. Естественно, что культура славянских народов, она тоже транслируется, она переплетается с культурой татар и ну, формируется такая особая сибирская культура. Да? И вот Центр русской традиционной культуры родники как раз организует какие-то программы, в которых можно погрузиться вот в традицию, одеться в какой-то костюм 18-19 века. Но кроме того, проходят различные чаепития, мастер-классы по изготовлению каких-то предметов, предметов быта или обрядовых предметов. Это, наверное, такие вот ключевые точки. Ну а вообще, для того, чтобы составить свой маршрут по Муромцеву, вот я вам только один день сейчас описываю, вам надо выйти на сайт Край Пятиозер. Это сайт, ну, условно, визит центра Муромск, Муромсовского района, где по ссылкам можно посмотреть, где можно остановиться с ночевкой. Есть опять же культурное учреждения со всеми контактами, со всеми адресами и так далее. То есть вы себе можете выстроить маршрут. Но это только один день. А второй день это обязательно село Петропаловка, которое находится достаточно близко от Муромцева. Да, это, конечно, тот поселок, который достоин особого внимания, потому что ну, вот ключевые, наверное, точки, которые обязательно нужно там посмотреть, это естественно Петропавловский винокуренный завод, это
1: естественно реликтовый сосновый бор, это естественно биатлонная база. Петропавловский куриный завод, хочется дать такую небольшую информационную uh -huh. сводку. В 1969 году внутренние помещения завода сгорели, и сейчас это вообще, в принципе, заброшено просто археологическое красивое, а, красивые останки куда люди просто приезжают, чтобы сделать красивые фотографии, походить там, погулять, посмотреть, как это все было, но ну, по факту это просто заброшенное здание, но оно имеет вот тоже такую огромную силу притяжения. Mm -hmm. То
0: есть туристов. это
1: да, действительно, это не просто заброшка, это раз, разрушенная
0: да. заброшка, да, да если да, вот да. простыми словами говорить. на самом деле это объект культурного наследия регионального значения. Действительно, это, наверное, самое, одно из самых живописных мест. Знаете, вот ну, завораженно, наверное, посмотреть на останки этого здания, потому что цистерны, например, которые здесь были установлены там, в конце XIX века, они до сих пор сохранились, <связь> то есть они закреплены, и вытащить их никаким образом невозможно. Вообще, если говорить, конечно, об истории этого здания, да, оно достаточно интересное, это здание изначально создавалось даже не это здание, а вообще Петропавловский винокуренный завод в 1860 году это создавалось на берегу реки Шаманка. Автором, вернее, ав автором даже идеи дела, да, начала был тюменский купец Михаил Корчумкин. Сначала это были деревянные корпуса. С течением времени, естественно, все в красно-кирпичной стилистике, да, все было перестроено. И вот время закладки как раз таки винокуриного совпало с днем святых Петра и Павла. Угу, отсюда, что... и название. отсюда и название, да, поселка Петропавловка. И, к сожалению, история этого здания, ну, достаточно печальна, потому что в шестьдесят девятом году был пожар, и вот этот пожар уничтожил большую часть этого здания. И, конечно, когда мы приезжаем сегодня к нему, подъезжаем издалека ли, либо вблизи, мы удивляемся, вот как все-таки природа берет свое. То есть мы видим уже на крыше сосны проросли, да, мы видим уже внутри заросли тоже. Но это здание любит вот не только детвора, местное население, но, конечно же, туристы. И когда человек приезжает в Петропавловку, нужно как минимум закладывать, наверное. Два дня. Ну, один Еще точно. два дня. То есть муромцев это один день. И вот uh -huh. здесь вот, ну, как минимум, два дня. Потому что за эти два дня вам нужно освоить место, походить, прогуляться, вам нужно надышаться воздухом сосен. Вам нужно обязательно переночевать на этой территории, потому что раннее утро красивое и прекрасный закат это тоже, наверное, визитная карточка этой территории. Вот. И на следующий день вполне возможно, можно,
1: вы поедете дальше. Например, вы поедете в Окунево. Вот. И это как раз-таки следующая достопримечательность, прям так и хочется сказать достопримечательность, о которой я хотела бы поговорить. Вообще вот эту деревню Окунево, ее часто называют местом силы и сравнивают с такими гигантами, как Байкал или Алтай. Вот почему, что такого необычного в uh -huh. этом месте чем оно так притягивает туристов? Ну, во-первых, посмотрите, вот если опять же чуть в глубину пойти, угу.
0: то а, деревня Окунева достаточно древняя по своему происхождению. То есть ну, мы знаем вот дату, когда образовалась 1770 год. Но до этого, опять же, мы знаем, а, что... А, Недалеко от самой деревни есть место, такое культовое для представителей разных религий. Это место, где раньше было святилище, Сегодня, кстати, некоторые представители некоторых духовных культур да, также здесь его организуют вот из года в год. При этом здесь и стоит часовня, в которую, если вы войдете, православная часовня, если вы в нее войдете, вы увидите просто обилие разных икон, например, которые люди здесь составляют. То есть место исторически намоленное. Это как раз территория с очень глубокой и мощной археологической культурой. То есть это место всегда было местом притяжения людей. То есть если копать, то мы увидим очень глубокие культурные слои. Интерес к этому месту все-таки связан с, опять же, с периодом конца XX века, в 1989 году. На поиски храма древнего бога Ханумана отправилась ученица Бабаджи Прасма, которая приехала в Окунива, которая жила здесь занималась ведическими медитациями, у которой появились последователи. И, в общем-то, сформировался такой круг духовных, наверное, учеников, бабаджистов, которые продолжают здесь проживать. Вот. В общем-то, они всегда вызывают тоже интерес туристов, и они всегда перед ними открывают ворота своего дома, то есть к ним можно прийти, поговорить, а даже поучаствовать в каких-то э, духовных, э, ну, не обрядах, я так не скажу, но э, стать свидетелем да, каких-то духовных обрядов, что тоже достаточно интересно людям, которые интересен и такой взгляд на совершенствование человека, на духовную культуру человека. Да, она другая, но она, она не мешает. Mm -hmm. Она ну, дает возможность познать по-другому немного мира. Да? Но и сейчас, конечно, на территории него появляется достаточно много объектов. То есть там есть и ведьми на круги, про которые мы знаем, да? есть там и Тюб, есть амкар, есть поляна Перуна, есть старинные городища. Ну, в общем, появляется много объектов. Я призываю смотреть на все истории критически, потому что очень часто праздники, которые проводятся, порой называются там неоязыческие, древнеславянские, вот, прежде чем нести вот это знание дальше, что вот я был участником, скажем, какой-то реконструкции славянского-старославянского обряда, Но, наверное, надо сначала почитать, что такое старославянские обряды, какие детали в этом обряде могли быть, какие абсолютно чуждые. Вот, например, древнеславянским обрядом мог быть бубен, допустим, шаманский, или все таки не мог. Как оно было... Но это, об этом может сказать только глубокие исследования. Но здесь, опять же, каждый человек выбирает, да, выбирает для чего он несет эту информацию, для чего он ее получает, ну, имеет на
1: это право. Главное, чтобы это не вредило окружающим. Вот это самое главное. Тема праздников, фестивалей, каких-то событий, я хотела ее затронуть. Какие вообще на сегодняшний день там есть мероприятия, которые стоит посетить, потому что я знаю, что существует некая условная скажем так, проблема с фестивалями и праздниками на этой территории. Вот угу. что, Какая ситуация на данный момент там?
0: А, ну, во-первых, можно сказать, что традиционно, наверное, это сложилось не так давно, конечно, потому что в начале, опять же, 2000-х годов появилась, появилась традиция в день летнего солнцестояния это создавать фестиваль, праздновать солнцестояние в формате музыкального фестиваля. То есть солнцестояние у него изначально складывалось... Именно таким. То есть это музыкальный фестиваль, на котором приглашались артисты, на который приглашались ремесленники, люди делились знанием о традиционных способах, например, врачевания, делились знанием о том, как заготавливать, например, чай там, ну и так далее. С течением времени ну, вот музыкальная часть, она немного отошла, да, и при этом не ослабло желание людей, например, ремесленников, приезжать на эту территорию для того, чтобы, опять же, показывать свое мастерство. Музыкальной составляющей нет. Например, просто приезжают люди для того, чтобы, ну, например, поучаствовать в реконструкции какого-то обряда. Ну, скажем так, неоязыческого обряда, да, с элементами старославянской культуры, с элементами, опять же, повторюсь, то есть, опять же, призываю смотреть и участвовать в этих событиях, ну, знаете, понимая, что это реконструкция, понимая, что так могло быть, да, и понимая, что это может быть и часть еще и другой культуры. Может быть, древний какой-то, сибирской, не имеющий отношения к славянской культуре вообще. Поэтому, может быть, в этом и есть, знаете, тоже такой момент притяжения, когда мы видим в новом звучании сочетание разных традиций. Но просто тогда нужно и подавать это именно так, да, что мы видим вот новую традицию, да, так называемую да, нью-эйдж, новая, новая история, новый взгляд, новый век. Там, ну, ну, опять же, очень осторожно стоит к этому, конечно, относиться, то есть не уходить там с головой, да, а просто видеть, как на один, одну из возможностей просто знакомства с миром. Я бы так это обозначила. Наравне, вот, допустим, с этим мероприятием, сегодня в Муромсовском районе тоже организуются фестивали. Например, в этом году уже в очередной раз будет проходить фестиваль, мотофестиваль, который будет называться «Сибирский тракт». В рамках этого фестиваля нередко собираются байкеры, например, делать какие-то соревновательные, соревновательная программа между ними, потом делается заплыв на лодках по таре В целом, конечно, знаете, иногда задают вопрос, когда лучше приехать, да? Вот когда лучше приехать в Муромцевский район? Я вам
1: задам вот этот вопрос. зададите? Конечно. Но я
0: заранее уже скажу, мне кажется, в любое время. То есть, если хочется жары, конечно, не стоит упускать возможности приехать летом.
1: А насколько вообще хорошо район а, зарабатывает на своей туристической а, репутации? Как здесь вообще местные жители относятся к туристам? Может быть, есть какие-то нюансы, которые лучше знать перед поездкой? Ну, безусловно, нужно знать. Нужно знать, что, ну, в
0: первую очередь, да, со своим уставом в чужой монастырь не ходи. Угу. Давайте так. То есть это о чем? Это о том, что прежде чем ехать в другое место, неважно, там Урумский район, либо это Кормиловский район, там Большевичинский район, все таки нужно знать по Порядок проживания там. Конечно, мы можем жить организованно, допустим, в гостином доме. Мы можем жить, а, как дикие туристы, мы можем приехать, допустим, с палаткой и можем разместиться на берегу реки Тара. Как и в любом месте, куда вы приезжаете как гость, не мешать местным жителям. То есть uh -huh. не устанавливать какие-то свои правила. То есть жить с размерно тому месту, где вы пребываете.
1: Ну и, Светлана Дмитриевна, у нас по традиции в самом конце небольшой квиз. Это мой короткий вопрос и ваш необязательно короткий ответ. Когда лучше ехать в Мурованцевский район? Ну, уже мы, в принципе, об этом поговорили. Мы, да, мы,
0: Ну если коротко еще раз, да, лето, зима, самые яркие периоды. Лето – сплавы, палатки, зима – это лыжи, зима – это горки и, в общем-то, свежий снежный воздух. Как добраться? Добраться достаточно легко. Ежедневно из Омска идут два автобуса, также ежедневно идут маршрутки до автовокзала, и они идут не только до Муромцева, а идут еще и до Окунева. Сколько
1: необходимо заложить времени для знакомства с районом?
0: Опять же, я здесь повторюсь, самый популярный промежуток времени – это три дня. То есть пятница по воскресенье это очень хорошо для того, чтобы познакомиться вкратце с двумя-тремя точками побывать в Муромцево, побывать, например, в Петропавловке. Но если вы хотите еще захватить Окунево, то закладывайте еще пару дней. Если вы хотите побывать в Артыне, еще можно пару дней захватить. То есть для Муромцевского района оно ну, оптимально неделя. Оптимально неделя, да,
1: поэтому планируйте летний отпуск. Что нужно знать, прежде чем планировать уикенд в Муромцевском районе?
0: Ох, вы знаете, это северные районы, и там достаточно много клещей. Поэтому не забывайте, пожалуйста, об этом. Вот Обязательно, конечно, позаботьтесь о том, чтобы у вас были разные комплекты одежды. Потому что сегодня это может быть жара, завтра это может быть дождливо, но при этом вам должно быть комфортно. Вы же все таки едете отдыхать, да, проводить свой досуг. Об этом, пожалуйста, позаботьтесь. И если вы хотите, например, остановиться с палаткой, ну, не забудьте саму палатку, потому что нет возможности у например, взять в аренду. Поэтому, конечно, нужно распланировать очень детально свое пребывание. Еще раз повторюсь, что есть такой сайт «Край пяти Можно выйти туда, посмотреть точки питания, точки размещения, объекты притяжения, то есть и даже заказать какие-то экскурсионные
1: маршруты вам составит, и, в принципе, вам будет достаточно комфортно. И последнее. Муромцевский район явно стоит посетить и увидеть. И увидеть, потому что это
0: место, которое поражает великолепием своей природной красоты в сочетании с тихой сибирской рекой Тара, с таежными красотами, с обилием озера родников и с желанием путешественника выбрать любой отдых. Все зависит от ваших желаний. Это может быть релакс, это может быть рыбалка, активный отдых или спортивный интерес, а может быть культурно-познавательная история. Вот как раз Муромский район дает возможность удовлетворить ваши потребности. И потребность в отдыхе, что очень важно для жителей мегаполиса внутреннего отдыха, духовного наполнения. Это как раз та потребность, которая закрывается, если
1: вы спланируете свое путешествие в Муромский район Омская область. Отлично. Спасибо вам большое, Светлана Дмитриевна, за такой хороший и, самое главное, познавательный диалог. Спасибо вам. Приезжайте в Мурумский район. Все, стоп.